0: Allez, autour de mes collègues maintenant, Luc Dupont nous propose cette semaine un clin d'œil à Netflix et son service de location de DVD dont on vient d'annoncer la fin des activités pour très bientôt. Un peu plus tôt cette semaine, Netflix annonçait ses derniers chiffres trimestriels. Et ce qui a particulièrement étonné les observateurs, ce n'est pas tant donc ces, ces chiffres-là, le nombre de nouveaux abonnés, le nombre également de nouveaux films lancés sur la plateforme, mais c'est plutôt une, une annonce, au fond, plutôt banale, la fin des DVD chez Netflix. Netflix version DVD, c'est l'histoire de deux Californiens, Mark Randolph et Reed Hastings, qui en 1997, dans une petite ville californienne, vont comme ça partir à la recherche d'une idée d'entreprise. monsieur Randolph, dans une vie précédente, était dans la commande postale. Dans le cas de Monsieur Hastings, il observait attentivement les derniers développements dans le domaine de la technologie. L'histoire officielle veut que Monsieur Hastings rapporte un DVD en retard, le film Apollo 13 plus précisément. Six semaines de retard quand même, ce qui n'est pas négligeable. On lui donne une amende, comme on avait l'habitude de le faire à l'époque. Il n'est pas content, il n'apprécie pas. Et dans les jours qui vont suivre, il part à la recherche d'une idée marketing. » Jusque-là, il s'agit d'histoire officielle. Maintenant, ce qu'on sait depuis quelques années, c'est que ça n'est jamais arrivé, mais ça nous rappelle à tout le moins l'importance de créer autour de l'entreprise, ce qu'on appelle communément maintenant le storytelling, une histoire pour asseoir l'entreprise. eBay a fait la même chose, euh, d'ailleurs, euh, à peu près euh, au même, euh, au même moment. La réalité, c'est que et M. Randolph et M. Hastings sont à la recherche d'une entreprise, observent un nouveau joueur très important, Amazon, et là, se pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait vendre qu'Amazon ne vend pas au moment où euh, on est donc quelque part en 96-97, je le précise. Alors, initialement, on explore la possibilité de devenir de, l'Amazon de la planche de surf, puis l'Amazon de la nourriture pour chiens, ce qui va être lancé à peu près au même moment par Pets.com. je le rappelle, qui n'a pas fait long feu par la suite. » on va même explorer la possibilité de devenir l'Amazon du shampoing comme qu'on est à court d'idées euh, visiblement ici et là on tombe par accident sur un article dans un magazine une nouvelle invention japonaise le DVD et très rapidement le sentiment qu'on a c'est que éventuellement le DVD risque de remplacer la cassette VHS qui avait cours dans la location de films à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de lancer une entreprise, l'Amazon du DVD. En 98, le site internet est ouvert. La première journée, après 15 minutes, le site en question va cracher, mais c'est pas parce qu'on a une tonne de clients, je le précise. À la fin de la journée, on a 137 abonnés. Donc, 137 abonnés la première journée. C'est un abonnement à la Pièce. Donc, chaque fois que vous louez un DVD, vous recevez une facture. Très rapidement, on va comprendre que c'est pas la bonne recette. La bonne recette, en réalité, serait plutôt l'abonnement au mois. Alors, ce qu'on est en train de créer ici, c'est là l'économie de l'abonnement comme on l'appelle communément, et assez rapidement, donc déjà en 99, un an plus tard, on a 239 000 abonnés et 3100. ce qui est pas négligeable. Et c'est là qu'on va initier sur le plan marketing la, la, la possibilité donc d'aller sur le site internet. Je le précise, vous avez la liste des films disponibles, vous louez un film, on vous l'envoie par la poste. À l'origine dans une enveloppe blanche, mais très rapidement on comprend que le marketing étant ce qu'il est, devrait plutôt être jaune. L'enveloppe en 2000, mais non, on se dit non c'est pas jaune la bonne couleur, c'est rouge en 2001 et c'est depuis ce temps-là évidemment que Netflix est associé immanquablement à la couleur rouge. Euh, L'autre élément, ben, ce qu'on constate assez vite, c'est que tout le monde veut louer à peu près le même film et c'est là qu'on va créer un outil que je trouve absolument génial qui est le Cinema Watch. Alors qu'est-ce que c'est le Cinema Watch? Ce sont des recommandations de films à partir de ce que vous avez déjà loué. Alors voyez-vous qu'on vient d'inventer quelque chose ici qui va permettre momentanément à Netflix de sauver la face, parce que comme tout le monde veut louer le dernier film à la mode, il faut absolument trouver une manière de donner aux gens le goût de regarder un film qui serait pas le dernier film à la mode. Et c'est comme ça qu'on va créer cet outil de recommandation qui est absolument remarquable. L'autre élément qui n'est pas négligeable, c'est que vous avez dans l'enveloppe, lorsque vous recevez votre DVD ou vos DVD, ben vous n'avez plus à, à respecter un délai. Donc, il n'y a pas d'heure de tomber ou de date de tomber. Alors, vous regardez le DVD quand vous aurez le goût de le regarder et vous avez à l'intérieur de l'enveloppe, donc avec le DVD une enveloppe de retour préaffranchie. Alors, décidément, très difficile de se plaindre. Mais très rapidement, Netflix s'aperçoit que pour rentabiliser les opérations, il y a tellement de coûts dans ce cas-ci, il est nécessaire de passer d'un format à la pièce à un format abonnement au mois. Alors, on assiste dans les premiers instants à un lancement qui n'est pas facile parce que le problème, c'est que c'est une chose d'envoyer des DVD, mais encore faut-il s'assurer que les gens ont un lecteur DVD. Et là, arrive en 2001, ce qu'on appellera en Amérique du Nord... Le Noël DVD. Alors, c'est le Noël où on reçoit immanquablement, en dessous du sapin de Noël, il y a quelqu'un qui a pensé à vous et qui vous a envoyé, qui vous a donné un lecteur DVD. Et on assiste alors, évidemment, à un phénomène d'accélération qui est absolument remarquable. Et momentanément, parce que, ben, parce que ça nécessite des coûts énormes. Je rappelle que dans le cas de Netflix, les premiers profits, seront en 2006. Donc, je rappelle que le site Internet lui a été lancé en 1998. Donc, il y a un très, très long délai. On est inscrit à la bourse entre-temps, si bien qu'à un moment donné, bien, on est à la recherche d'un investisseur potentiel. On va rencontrer les gens de Blockbuster. On va offrir pour 49 des actions de la compagnie 50 millions de dollars. Donc, on va dire à Blockbuster, si vous voulez nous acheter, on est à vendre 50 millions de dollars. Et dans une rebuffade qui est maintenant historique, il y a quelqu'un qui s'appelle John Antioco, je pense qu'il faut le nommer, va dire « Mais vous êtes fou, vous, vous serez plus en business dans quelques années et puis nous, on va être toujours survivants. Donc, on va passer à travers tout ça. » Alors, on, 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 reçoit, on reçoit une fin de non-se-recevoir, c'est le cas de dire « Ici, à peu près au même moment, il y a un autre monsieur pas mal connu, Jeff Bezos, qui fait les emplettes. Hein. Il achète toutes ces entreprises d'Internet lancées sur Internet qui ont de la difficulté. Éventuellement, il va acheter d'ailleurs les entreprises dans le domaine de la nourriture pour chiens, pour chats, et éventuellement le vendeur de souliers également. C'est ce qui va permettre à Amazon de, de développer comme ça son offre de produits qui, à l'origine, essentiellement reposait sur des livres et plutôt des livres universitaires, je le précise. Alors même Jeff Bezos va faire une petite offre un moment donné en disant on serait peut-être intéressé Amazon serait peut-être intéressé à acheter Netflix le Netflix des DVD je le précise euh, toujours et euh, dans ce cas-ci c'est plutôt Netflix qui va euh, dire non en 2006. Donc, je y reviens, les premiers profits de Netflix. 2007, on se lance dans le streaming. Et le streaming, à l'époque, ça ne fait pas plaisir à grand monde. On va d'ailleurs commettre deux ou trois impairs sur le plan du marketing. On va lancer Quickster. Quickster, c'est le Netflix DVD. Alors, on décide de donner une nouvelle image de marque, un nouveau logo, une nouvelle personnalité à cette portion de Netflix spécialisée dans le DVD. Les gens ne vont pas apprécier, si bien qu'on va être condamné à offrir un nouveau forfait à l'intérieur duquel on retrouve à la fois le streaming et à la fois le DVD. Comme quoi, il n'y a aucune de ces décisions-là, aucune de ces transformations-là qui a été facile du côté de Netflix. Mais assez rapidement, on va passer du streaming classé au cloud, donc à l'info nuagique. On est en 2010-2011 et ça, c'est suite à un problème d'alimentation en film qui va durer pendant trois jours. Et là, on comprend, on vient d'ouvrir une porte ici, hein, c'est sous ce qui arrive en marketing. Un défi, un problème, une solution. Et Netflix va, sera parmi les premières entreprises à se lancer massivement dans les faux nuagiques. Évidemment, un thème absolument central de nos jours dans le secteur des technologies et de la communication plus précisément. Et si bien que, assez rapidement, on va oublier les DVD, comme on les avait probablement oubliés récemment, et on va développer le Netflix que l'on connaît aujourd'hui, qui est présent partout à l'échelle planétaire, format streaming. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'à travers le temps, il y a Blockbuster qui est disparu. Il en reste un à l'échelle nord-américaine aujourd'hui, un Gaulois qui a, qui a décidé de traverser l'épreuve du temps. Quickster, assez rapidement, est disparu et est redevenu Netflix. Et aujourd'hui, ben, cette semaine, on apprenait la disparition donc du bon vieux DVD en location chez Netflix comme quoi plusieurs personnes à plusieurs moments ont eu des opportunités extraordinaires de faire l'acquisition de Netflix pour, j'aurais le goût de dire, une poignée de DVD.